0: ¡Hola! 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 Bueno, bueno, un día más aquí en Such Behavior, o como se pronuncie bien, porque en mi vida lo voy a pronunciar bien. Y hoy tenemos Detección de Mentiras. Uh. <risa> eh, ¡Qué, qué fantástico! Eh, queríamos comentar con, digamos, situaciones más banales, y una muy típica de nosotras es que jugamos a... En plan, Como somos muchas, somos 12, jugamos... en de nuestro grupo. A, sí. a Lobo. Bueno, realmente luego tiene varios nombres Pero ahora mismo no sé A ah, Pueblo Duerme, puedo en verdad duerme. Vale eh, Y bueno, sí. eh, tenemos aquí como una interacción así de mm, entre, <risa> entre Andrea y yo Porque yo siempre calo que ella es loba Y ella a mí cuando soy loba ¿A la Andrea que, la
1: calas?
0: Eh, sí Yo sí, yo sí A yo...
1: mí me cala, pero me ha calado O sea, las últimas muy, muy veces bien. Ya al principio ya no, no tanto No,
0: ya la primeras también te calaba. <risa>
1: Oh, yes. eh, Mentira, no es verdad. Las primeras veces me salía con la mía. Luego ya...
0: Qué falsa eres, hija. <risa>
2: <risa> la verdad que sí, la Andrea es una puta falsa jugando al lobo, ¿eh?
1: <risa> puta bandita. La verdad es que siempre... el objetivo no. es matar y yo me meto muy
0: bien siempre. en el papel, yo lo hago
2: muy bien. Siempre, solemos estar juntas la Andrea y yo en plan, bueno, solíamos. Es verdad, es verdad yeah, Y no, siempre. siempre O sea, me refiero
1: juntas De que tenemos contacto físico Sí, pero siempre No, sí. te lo
2: juro te, Pero es que te lo juro Que no soy lobo Dos doritos después La Andrea la loba Me cago en su puta madre. Y que nos estamos abrazando Pues nada, la puta mentirosa
0: Es que A hablo con encanta. los ojos, Laura
2: Eh, bueno
0: A Irene le eh... hablo con los ojos ¿Y cómo detectas se supone, esa mentira, supuestamente? Supuestamente. Yo a Sole la calo porque,
1: o sea, es que es mirarla a la cara y ya solo por, por no sé, por cómo mira, por la energía que tiene, por digo, buah, esta es loba. <risa> porque o está más quieta o interacciona súper poquito, lo que se dice siempre los mentirosos, que no se quieren mojar, no quieren dar muchos detalles, ¿para qué qué? Para que no les pilles que, estás, uh -huh. que están mintiendo. Pues eso es lo que hace Sole. Esto se queda tranquilita y calladita mentira. y no dice nada. Mentira. Claro, claro. O Laura, que se autoinmola. Uy, se ah, mola, sí. pa... es verdad. Cuando... <risa> <risa> ¿Sabes?
0: Y decía, ¡ay, me han
2: matado, me han matado! Y la... <risa> se ha autoinmolado, me ha encantado. <risa> te matas a ti mismo, pero luego te salvan. Ya no, porque ya no vuela, pero al principio sí que te ya salva. Ya no huela esa estrategia, pero no acuerdo, pero en la primera
0: vez. está bien. O sea, nos quedamos sí. loquísimas, me acuerdo, la primera vez que se autoinmoló. Y yo, señora, <risa> ¿qué le pasa? <risa> bueno, pero realmente ¿qué, qué desierto hay en esto de tal mentiras, realmente, porque Andrea ha sugerido más bien claves conductuales pero, eso es, realmente, o sea, comportamiento no verbal, exacto, comportamiento no verbal eh, pero realmente la ciencia no dice esto, la ciencia psicológica jurídica que dimos con el querido Yaume, que, que diríamos más adelante gracias, de antemano. Pero, pero esto no es así, no, no es tan de jajas como hemos creído siempre, realmente, porque...
1: Claro, hay, una, hay muchos estereotipos y muchas creencias populares como que la gente se comporta de una cierta manera cuando miente, ¿no? Como que o vacilan al hablar, o ponen uh -huh. la voz más, a, más aguda, o evitan la mirada,
2: o se tocan la cara o el pelo, pero esto está demostrado que no es así. Tanto calado que incluso tenemos refranes, pero eh, muchísimos. Y lo usamos siempre. Sí. Lo de es a un mentiroso sí, que a un cojo. Por sí, no es mentira. así tampoco. Y series. Sí, sí, sí. Y de todo. O sea, las típicas películas, todas las series son eh, de psicólogos forenses o no sé qué. Por no hablar del polígrafo, que sí. todavía se usa. Qué bueno.
0: Hay mucha controversia, eh, me acuerdo. Y, y la tele. O sea, la tele con el Sálvame, monografo. a topis <risa> Vaya show sí. Vaya show de programa de verdad. En fin O sea, hay que
1: aclarar que el polígrafo Lo que mide son o sea, los cambios fisiológicos La presión sanguínea eh, La frecuencia respiratoria Y la conductividad de la piel Que eso se asocia pues, a la ansiedad o el nerviosismo Pero que no está correlacionado con Pero con claro, mentir.
2: Va vamos a lo mismo Que estar nervioso no significa que estés mintiendo Es que es un poco como una rueda, ¿no? Sí No lo veis en plan, vale si se supone que estoy nervioso porque estoy mintiendo, entonces voy a estar como Muy excesivamente tranquilo. calmado. Ah, no, pero es que calmado, excesivamente calmado, es que también está mintiendo, es una rueda que no sales de ahí de,
1: de, de nada. Como lo de pensar que si evitas la mirada estás mintiendo, pues qué haces, mirar más fijamente a la persona, mírame que estoy diciendo la verdad, te estoy, te estoy diciendo la verdad, mírame.
2: Pero luego es, está intentando hacer eso porque en realidad está mintiendo para que claro, no me pille. Está cubriendo y es horrible una serie de conductas. Mm. Y no
0: les pasa, en plan, porque yo muchas veces pienso en plan de que la persona dice la verdad porque, porque me va a mentir, o sea, como muy ingenua, pero en plan, no sé, que no, no, no... Claro, también, esa es otra razón por
1: la que nos creemos los estereotipos, que Total. tenemos una estrategia sí. adaptativa de creer los mensajes que no, se nos dicen. Te piensas que lo que te dicen va a ser la verdad. Y luego también tenemos un procesamiento heurístico, que es un proceso cognitivo más simple, que permite como evaluar una situación rápidamente y tomar una decisión rápido. Pero claro, eso te lleva a cometer un sesgo, que es no evaluar bien lo que te están diciendo y cometer errores.
2: Lo tenemos para ayudar, pero también nos puede eh, jugar en nuestra contra. Eso es. Y también
0: influye muchísimo el puñetero seco de confirmación que está hasta en la sopa, macho. <risa> eso es verdad. Es cuando... <risa> sí, está tío. Todo, sí. Es que es verdad. O sea, hasta... <risa> Están en todos lados, en plan de... Por favor, quiere dejar de perseguirme, señor? Bueno, le estoy dando una entidad, pero no tiene ninguna entidad, o sea, es algo abstracto pero bueno. O sea que las personas tendemos a buscar
1: información que confirme nuestras creencias, sí. en vez de que las desmienta
0: Imagínate, en plan, Andrea me dice eh, plan, que tiene pareja y que le está poniendo los cuernos, lo que sea, y ella está ahí a topísimo buscando, en plan, las pruebas hay, en plan, de sí, porque hace esto y lo otro, y porque llama a tal persona... Y no sé qué, y realmente está buscando totalmente eh, las pruebas, las evidencias, para pa decir: Este.
2: Al final encuentra. Este
0: huevón me está poniendo en los cuernos, güey. ¡Pinche puto!
2: <risa> y
0: no, tampoco.
2: O claro. Sea, en
0: fin, o sea, de verdad, el seco de confirmación es maravilloso. Lo que
1: pasa también es que nosotros tenemos una serie de estereotipos que pensamos cuando una persona nos está mintiendo y lo que pasa es que cuando descubrimos una mentira no tenemos una retroalimentación que nos esté diciendo que esa persona no estaba encajando en los estereotipos que nosotros teníamos sobre cuando una persona miente. Entonces, como no se desconfirma nuestro pensamiento, es como que a la larga seguimos pensando lo mismo aunque nuestra experiencia nos dice que no, pero no tenemos a nadie que nos diga oye, que esto no es
0: así. Si no te, si no te contraargumentan de manera, digamos... Más calmada, en plan, como falsándote lo que estás diciendo, tú te lo vas a tomar más como un ataque y no lo...
1: Más calmada e inmediata, porque eso también es otra cosa. Me uh -huh. refiero, que sea que hayas pillado la mentira y que ya te digan, mira, ¿ves cómo no es que haya movido la pierna muy rápido? ¿O ves que no es porque se haya tocado la cara? Sino que han sido otras cosas.
2: <risa> es que si lo piensas es muy absurdo, pero es que todo el mundo lo cree. Pero no pasa nada, aquí estamos nosotras para otorgarles la información de la ciencia. Eh, bueno, vale,
0: entonces, eh, vamos a hacer como una recapitulación para luego pasar un poco a lo que dicen los estudios y para que tengan bien las cosas asentadas y puedan entender mucho mejor lo que se viene a continuación. Así que, dale, wey.
2: Vale, pues como hemos dicho, el lenguaje no verbal y observar lo que hace el otro, la conducta de otra persona, o sea, lo que hace, cómo se mueve, cómo... No vale. No
1: es suficiente y una no vale.
2: Sí. Es un caga. No vale. Ese, o sea, los estudios se han visto que incluso era de lo peor. Incluso viendo lo que la persona dice verbalmente es mejor que lo no verbal. Eso es. O sea que está mal.
1: Y aquí podemos incluir también las microexpresiones de Ekman, que ingenuamente se piensa que una persona que miente está bajo una presión emocional que hace que se filtren señales de su angustia interna a través de microexpresiones faciales que esa persona no es, de la que esa persona no es consciente pero que tampoco es verdad lo,
2: es lo que demuestran los estudios claro, es lo de que, que nos creemos un poco guays ¿no? es como ya no la expresión sino la expresión antes, en un milésima de segundo antes de la otra expresión que si detecto esa, esa es la verdad ya te está revelando que mientes pues tampoco no amigo, tampoco tampoco <risa>
0: O sea, más bien lo de Ekman alude de nuevo también a, a lo que comentábamos antes de, de claves conductuales con el tema de la sudoración y todo eso. Más bien fisiológico, realmente.
2: Sí, que tampoco podemos eh, fiarnos demasiado de las diferencias fisiológicas porque se ha visto que el arousal, o sea, la excitación, eh, que se piensa, pues, si estás mintiendo tienes como más excitación, entonces te pones más nervioso. Pues tampoco. <risa> Lo siento, siento el negativismo, pero... Una persona que dice la verdad también puede estar nerviosa. Correcto. Y no por eso es que está mintiendo. Igual está nerviosa porque creen que no le van a creer.
0: Exacto, pues porque no vale. los típicos interrogatorios eh, en donde la persona que se supone que, que es inocente empieza a sudar más y como que el poli mm, entiende que eso es más bien que me está mintiendo y que, y que es el culpable. ¿sabes? Y es todo lo contrario.
1: Claro, porque es que si, si, si vas a decir la verdad entonces no le tienes que temer a nada. Se va, la verdad va a salir a la luz entonces tienes que estar tranquilo pero no es así, pero la gente se pone
2: nerviosa igual bueno y luego también pensar que los profesionales como la policía o los que hacen las de, los que toman declaración y todo esto están como más entrenados y lo pueden hacer mejor porque se dedican a ello a su trabajo pues tampoco amigos
0: por favor, por favor déjame ser esto, en plan como el juego de tu vida esto es mentira <risa> Perdón. Eh, bueno, es que eso, eso lo vimos en clase mmm, En plan, con, con el Jaume O sea, metió me bastante caña con este tema Porque al final es como lo que más relación podría tener A nivel psicología jurídica Nosotras como, como papel de psicólogas eh, Poder cambiar en Tanto... Eh, la concepción que se tiene al respecto, como poder entrenar a, a la policía en lo que sí, que sí que es eficaz, vaya.
2: Se probaron diferentes programas de entrenamiento, o sea, diferentes tipos, se pusieron a examen y se vio que entrenándote en cualquiera de esos, o en todos, o whatever, te da igual, porque no vas a mejorar en detectar el comportamiento de la otra persona. O sea que, dejadlo ya porque no... <risa> Parad ya, es que no bien, sirve es que para no nada, calla. por favor. <risa> ya basta. Lo mires por donde lo mires, es una mierda. Así que pasamos de, de, esta, de bueno, esta gente. Entonces, de yo creo que la mundo. gente ya está un poco
0: harta de que nosotros estemos diciendo esto porque
2: quieren... decir, este mismo, mismo, exacto tú, Ahora quieren,
0: ¿cómo coño entonces detectamos mentiras? ¿Cómo sí se puede detectar mentiras, pero para la vida cotidiana? Primero, porque realmente ya lo hemos venido diciendo, que es eh, el tema de evaluar las claves contextuales, que sería mapping, imagínate. Eh, el tema de lo que dije antes de Andrea y su pareja, imagínate... Andrea tano,
1: <risa> Estás poniendo a parir, ¿eh? O sea...
0: <risa> Oye, ¿qué quieres? Como si la Laura me da igual, como quieran, una de las dos... ¿Qué? El novio cornudo. <risa> Oye, no tienes un plan porque es en una situación de cuernos Pero bueno, el caso, anyway eh, Fijarse más, yo que sé, en el tema de la hora eh, O algo, un, un cuadro eh, Lo que sea, algo como más específico Que se pueda verificar y no tanto comportamental Porque tú realmente ahí estás infiriendo lo de la otra persona Puede que te esté mintiendo, puede que no Pero no es algo que se pueda, digamos, eh, corroborar
2: Comprobar, Com claro. Exacto mm.
0: Eso es lo fundamental.
2: Tienes que preguntar o darte cuenta de cosas que te diga la persona y o que tú ya sabes lo, lo que sería la respuesta correcta, por así decirlo, o que lo puedas comprobar después a ver si es verdad. Pero tienen que ser cosas, evidencia.
1: Claro, que sean, o sea, como lo que decía, la hora, el lugar, cosas que sean objetivas, que eso, que se puedan comprobar, saber si han pasado o no han pasado así. Sí.
0: Y luego también otra cosa que comentaba Andrea es eh, el tema de, ya si luego tú conoces a la persona. Pero claro, yo esto lo entrego conmigo muchísimo porque yo soy de las que piensa que no termina, nunca terminas de conocer a la persona. Que luego se vienen sesiones y no, amigas, de verdad. Eso es verdad, pero cuando yo que sé, convives con una persona, mi hermano,
1: por ejemplo, sabes, y ya sé cómo se porta y cuál es su comportamiento estable, base, digamos, y cuando mientes sé que esa, ese comportamiento cambia. Entonces me puedo dar cuenta de que no es que esté mintiendo, puede ser, pero puede que otra cosa pase. Entonces, pues eso, cuando cambia algo Exacto, de comportamiento de una persona otra. que sabes que no es habitual, ya puedes sospechar. Pero vamos, esto también es un poco eh,
2: intuitivo. Sí, pero efectivamente. O sea, queremos dejar que sospechar, no ya decir que es mentira. O sea, todo lo que digamos ahora que sí que vale, uno, no vale por sí solo. Porque no nos podemos fiar solo de, pues, o de una técnica o de... Un instrumento o vale a solas de... no vale. Una no vale. Es un
0: compendio de varias cositas, vaya.
1: Eso, es que hay que usar varias varios instrumentos o varias técnicas que nos lleven hacia el mismo resultado o que nos indiquen lo mismo. Y eso, aún así, no siempre es indicador de veracidad.
0: Exacto, porque estamos en constante cambio, amigas. La science va a cambiar Sí, esto se sigue investigando sí eh, eh, bueno, es un campo de investigación que está bastante creo yo como activo activo sí bueno de hecho eh, ya metí, su campo de investigación es este y, sí. y y tiene
1: tenemos suerte de haber tenido un profesor que por cierto gracias porque nos ha pasado la bibliografía para investigar sobre sí. <risa> sobre este episodio y que si estudiáis en la Universidad de Salamanca, la Facultad de Psicología, os recomendamos que os cojáis su optativa en cuarto, que le hace mucha ilusión. También. Siempre nos lo dice. Gracias por haber escogido esta asignatura, me encanta que estéis aquí. Eh,
0: vale, y ahora más relacionado con, digamos, a nivel profesional, psicología, más que nada comentar simplemente que eso que hay, hay varios instrumentos eh, que vimos en clase, por cierto en varios trabajos y, y que aunque no sean tampoco del todo digamos, fiables por sí solo por, por lo que comentábamos eh, sí que se utilizan y, y por ejemplo son el CBSA, sí, que es el
1: análisis de contenido basado en criterios que es evaluar el grado de credibilidad de los testimonios
2: pero del testimonio verbal, eh, amigos
1: Sí, del testimonio verbal, eso Oye. es, tanto de adultos como de niños. Hay una serie de criterios, como puede ser la estructura lógica, o la cantidad de detalles que da, o la descripción de las interacciones, cosas así, que si están presentes, son indicadores de que lo que esa persona está contando pueda haber
2: pasado de verdad. Básicamente, evaluar la credibilidad de la persona. Claro, porque una de las recomendaciones que daban era eh, que en vez de evaluar cosas que pueden ser o verdad o mentira, pues evalúas o eso, o evalúas el nivel de confianza de lo que la persona te está contando.
0: Realmente podríamos dedicar un podcast sobre el CBSA y otros instrumentos que dimos en clase. No sé, si interesa y quieren Pues nos lo hacen saber en comentarios o algo que sea Como algunas
2: buenas influencers
0: <risa> Nos comentáis, por yeah. favor, en los posts <risa> No, ojo, porque a mí, a mí también me gustaría Que la gente propusiese temas Que nosotros tenemos ahí mogollones, ¿sabes? Pero pero molaría también Los 50 oyentes que tenemos <risa> Nos
1: pedís temas,
0: por favor <risa> Gracias, amigo. Muchísimas gracias, mis vidas <risa> <risa> Las eh, oye, sí, porque estar escuchándonos a nosotras, en fin. Oye, no digas esto. <risa> ¡Tremendas diosas! <risa> bueno, tremenda chapa estamos. A ver, recapitulemos. Entonces, eh, hemos comentado técnicas, pero también hay otras. Eh, ¿Cuáles otras hay, mis hijas? Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta,
1: sobre todo a la hora de los interrogatorios y de la persona que realiza el interrogatorio, es la clase de instrucciones que se dan. Porque hay veces que se tienden a hacer preguntas muy cerradas que en ocasiones pueden inducir falsos recuerdos, como lo vimos en un experimento en el que había una persona que había presenciado un accidente de coche y, la, y el policía, en vez de tomar la declaración de manera abierta, o sea, una narración libre de la persona que lo había sufrido, empezó a hacer preguntas cerradas. Y una de las preguntas era, ¿había cristales en el suelo? Y la persona pues dijo sí, cuando en verdad no lo sabía, simplemente por pensar, bueno, cristales pudo haber habido. Y como me lo están pre preguntando... Será
2: porque igual los han visto... Tengo que decir que sí. Bueno, también el, el entrevistador... Aparte de hacer esto... Necesitamos un entrevistador... Activo, güey. Pues, vivo, activo, el nene. No, vamos a pasar un instrumento. No, nene. Tienes que ahí estar ahí buscando las cosas. Buscando los detalles para luego contrastar. Buscando las pruebas. Y bueno... Y bueno, ya... Más o menos por dar la última pincelada... Eh, técnicas que han visto la parte más cognitiva es se basan en que la ole hateando la cognitiva que no, que no que yo quiero aprender De o que no
1: falsa ya está mintiendo
2: ¿Que no? falsa es ¿eh? una mentirosa bueno güey que ibas sigue, a dar las últimas pinceladas dale que se basan en que, a ver, cuando estás diciendo la verdad, pues tienes la carga cognitiva de la historia que vas a contar y ya está. Pero si tienes que estar diciendo la mentira, tienes que tener en la mente la historia que pasó realmente, la historia que vas a contarle a quien te está entrevistando. Entonces tienes como más carga cognitiva, tienes más cosas en la mente. Entonces se basan en que todavía poner más input cognitivo para que te pete la cabeza y cometas errores al, al declarar. Y ya La Sole ha eh, mientras yo estaba bueno, hablando ha sí. muchísimo.
1: <risa> ha puesto unas caras
0: <risa> que menos mal que no nos veis en directo. Que un placer, eh, un episodio más, eh, obviamente tardando, no dos semanas, tres, pero bueno, no pasa nada. Lo bueno ¿Ocas? se hace robar.
1: Pero ya no ha sido un mes. Estamos llegando a lo que prometimos, poco a poco.
0: A ver si es verdad. El siguiente, dos semanas. A ver si... <risa> ¿Otra, <risa> Otra mentirosa. ¿Otra mentira? <risa> Por favor. Eh, esto lo esto, esto dejaron para esto. No lo corten porque es maravilloso. No, no, no. no, no, no. Eh, nada, que, que eso. Pues adiós Adiós. Bye.